0: Halo semuanya, balik lagi sama kita di Hipotesa,
1: Hipotesa Express kita. Oke
0: okay, Sohib, jadi kalian di sini tentunya nggak akan sendirian nih, karena kalian bakalan temenin sama aku di Gerhaf dan aku bakalan temenin sama rekan aku yang pastinya keren banget dan gokil banget nih. Siapa lagi kalau bukan
1: Hai Hai, halo semua, balik lagi nih sama aku Zaki. Jadi nanti kita bakalan kedatangan tamu spesial nih Sohib. Di mana beliau itu adalah seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pajajaran.
0: Wah, mungkin bisa nih di sedikit tentang pembicara kita hari ini. Oke, boleh
1: banget ya. Jadi, beliau ini merupakan dosen di beberapa mata kuliah nih, seperti pengajar manajemen keuangan. akutansi manajerial, dan juga mengajar mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak.
0: Wah, keren banget ya, JAK, pastinya. Bisa nge-podcast bareng sama dosen kita sendiri. Bener banget,
1: Tugar. Apalagi kan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tuh sama dosen FEB yang e, notabene dosen kita sendiri, kan.
0: Wah, bener banget, Kang Zaki. Oke, Sobat Hipotesa. Kalian tentunya sudah tahu dong, sumber pendapatan terbesar negara itu berasal dari pajak. Nah bagi kalian nih kaum milenial yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang pajak dan gak mau ketinggalan isu-isu terkini tentang pajak bisa banget langsung aja didengerin hipotesa Himafa podcast ekspresi kita kalian bisa mendengarkan podcastnya melalui platform Spotify Bener banget
1: tuh Teman-teman langsung aja ya follow dan dengerin nih podcast kita di Spotify biar nggak ketinggalan nih buat episode-episode dan info-info selanjutnya nih
0: Betul banget, biar enggak ketinggalan rangkaian episode-episode kita selanjutnya Kang Zaki. Betul banget. Oke okay, ya, jadi kira-kira kita hari ini bakal ngebahas tentang apa sih?
1: Oke, okay, jadi nih kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik banget nih Kang, tentang platform digital seperti Netflix, Spotify, Shopee dan lain-lain nih yang kabarnya akan dikenain pajak nih.
0: Wah, pasti menarik banget sih ya ini pembahasannya. Dengar-dengar juga sih uh, bakal terkena pungutan pajak ya Kang Zaki sebesar 10% terhadap platform digital tersebut.
1: Benar banget. Nah, biar kita nggak salah info nih atau nanti termakan hoax yang nggak-nggak ya guys. Dari langsung aja nih, kita panggil, pembicara kita. Beliau ini merupakan seorang spesialis administrasi pajak dan berpengalaman sebagai auditor. dan seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran nih. Baik, Sahir. Mari kita sambut Bapak Dede Abdul Hasir M.Ak. AK -CSP. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam. Oh, senang ngobrolan di acara podcast ini ya. Salam kenal semuanya. Nama saya tadi sudah dikenalkan, Dede Abdul Hasir. Terima kasih, Terima kasih. Ini Kang Zaki dan Kang Tiga Kang Tiga
0: Siap Bapak gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Mudah-mudahan Kang Tiga dan Kang Zaki juga sehat-sehat ya
0: Amin, amin Pak Sehat ya, walaupun sedang dikenalkan begini Terus tersehat-sehat
2: Iya betul, insya Allah kita jaga kesehatan selalu, jaga prokes ya oh, uh, <laughs> Amin, amin
0: Oke okay, nih, uh, kalau bahan-bahan ini, uh, ini, uh, ini lagi sibuk apa sih selain belajar tentunya Kayak misalnya ada yang punya sampingan gitu, kayak misalnya urusan bisnis atau apa gitu lah
2: Ya baik ya eh, pada dasarnya eh, tugas dari dosen ada tiga ya eh, pendidikan atau ngajar kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di luar kegiatan ngajar juga ada beberapa kegiatan saya dan pengabdian kepada masyarakat tadi ya. Jadi kita melakukan beberapa kegiatan kolaborasi yang bersama dengan ya elemen elemen masyarakat. Namun sekarang ini sifatnya ini uh, on off lah, kadang online kayak mm -hmm. begitu, Kang Iga dan Kang Zaki Oke,
0: kayak okay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> betul,
2: betul, hybrid, betul-betul
1: hybrid <laughs> Oke, okay. kalau gitu uh, para para sahib nih, uh, karena kita udah kedatangan tamu spesial nih ya dan Pastinya beliau merupakan seorang yang sangat berkompeten juga nih dalam dunia perpajakan Kalau gitu boleh ya Pak kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Sekaligus sharing-sharing nih sama nanya-nanya tentang dunia perpajakan
2: Baik silakan. mudah-mudahan bisa menjawab nih Kayaknya Kang Zaki dan Kang Igar ini tadi udah nyinggung juga di depan tuh Udah ngerti juga soal perpajakan nih Tentu Pak ya
0: Oke okay, pak, uh, hipotesa ini kan podcast untuk para pendengar supaya para pendengar ini dapat mengenal lebih dalam lagi tentang pajak ya pak. Nah menur menurut bapak nih untuk merefresh kembali nih ingat ingatan teman-teman uh, sohib nih atau para pendengar baru uh, mungkin uh, bisa dijelaskan sedikit gitu pak tentang pajak itu apa dan manfaat pajak itu untuk apa sih pak? Okay. Uh, si Jadi pajak ini adalah
2: sesuatu yang katanya ada sebuah slogan ya bahwa di dunia ini ada dua hal yang pasti ya Yang pertama adalah kematian dan yang kedua adalah pajak gitu <tongan> <tongan> <golong> <tongan> Bisa, Bahkan ketika nanti kita sudah mati pun ya kita masih dikenain pajak ya karena nanti bahwa keterangan atau sertifikat kematian kita itu di situ minimal ada e, dibubuhi materai. Nah, itu kan salah satu komponen juga dari pajak. Itu. Jadi, pajak ini sesuatu yang sifatnya melekat gitu kepada hampir seluruh warga, bukan hanya di negara kita ya, tapi di seluruh dunia bahwa sifat pemungutan dari pajak itu memaksa ya. Kenapa memaksa? Karena pajak adalah sesuatu yang tadi ditanyakan Kang Zaki itu fungsinya apa dalam rangka sebetulnya untuk pembangunan ceritanya itu ya. Hmm. Kan, fungsi pajak ada yang disebut fungsi budgeter, artinya untuk membantu anggaran negara ya gitu Oh. Um.
1: Okay. Jadi untuk pajak sendiri uh, banyak ya Pak manfaat ataupun gunanya baik untuk diri kita sendiri maupun buat uh, negara lah
2: ya Pak ya. Betul 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 sekali banyak sekali manfaatnya dan kalau kita lihat misalnya di negara Jerman gitu ya orang Jerman itu rela uh, dipungut pajak dengan tarif sebesar 60 itu pernah mencapai 60 gitu. Jadi kalau dia punya penghasilan 10 juta yang dia bawa cuma 4 juta tapi mereka e, dalam tanda kutip ikhlas ya untuk hal itu karena misalnya fasilitas umum menjadi lebih terjamin pendidikan dari mulai SD sampai S3 itu gratis di sana kesehatan juga oh, terjamin atuh. begitu ceritanya okay. Ayo kita ke Jerman Jack <laughs> Ya, Oke oh, ya, masih karifnya.
1: Oh ya betul betul Pak. Oke para sohib nih begitulah. kayaknya kira-kira gambaran tentang manfaat dan apa itu pajak sendiri ya Pak.
0: Oh iya iya ya, ya, okay. ya. okay.
1: Nah ini Pak uh, belakangan ini nih Pak ya uh, beredar isu bahwa akan ada kebijakan baru perihal pengenaan pajak dalam sektor digital pada platform-platform e-commerce nih. Nah, seperti yang kita tahu, di era digital 4.0 ini atau malah udah 5.0 ya, seperti saat ini nih, semakin banyak orang yang lebih memilih untuk melakukan transaksi elektronik khususnya di platform online ataupun e-commerce e-commerce lain seperti Netflix, Shopee, dan lain-lain nih. Nah, menurut Bapak nih Pak, alasan-alasan dikenakannya pajak pada platform digital tersebut itu apa ya, Pak? Dan kenapa uh, dapat dikenakan pajak pada platform digital tersebut
2: baik, terima kasih jadi berkembangnya perpajakan digital juga tidak terlepas ya, dari perubahan dari pola transaksi kalau kita mengingat bahwa pada dasarnya karena tadi kan pajak itu sifatnya pasti ya, makanya dia itu nguntilin terus ya semua gerakan kita, semua aktivitas kita Kalau teman-teman di sini eh, makan di rumah-rumah makan tertentu itu udah kena pajak restoran kan 10% gitu. <Gay> nah, ini juga sama nih karena terjadi perubahan eh, dari pola, pola transaksi ya yang lebih banyak transaksi itu kita transaksi secara langsung misalnya di pasar gitu jual beli ya. Kemudian eh, transaksi yang sifatnya ya tanpa menggunakan media elektronik. Nah sekarang ini kan terlebih mungkin juga sejak pandemi gitu ya terjadi peningkatan itu kalau tidak salah sampai 60 peningkatan transaksi melalui platform elektronik. Nah di sini ada beberapa hal yang memang belum menjadi incaran nih dari perpajakan gitu. Oke, okay, uh, hmm.
0: mungkin juga uh, salah satu salah satu alasannya juga karena berbelakangi oleh di sebelah digital source ini pak, orang-orang lebih -orang ingin untuk melakukan transaksi elektronik di platform e-commerce ini dan itu karena ada pandemi seperti ini di mana masyarakat tiba ya, untuk Uh, stay at home gitu kan, jadi gak heran kalau misalnya orang, -orang lebih prefer untuk di saksi dan ya apa ya, kalau anak muda nih seringnya, uh, semenjak, apa namanya sebenarnya ini lebih sering nonton gitu di rumah, sering Netflixan, kalau anak muda nih silahnya, sukanya Netflix and chill nih pak, nah selamat. Pemberlakuan PPKM atau PSBB di Indonesia nih Masyarakat kan dilarang ya untuk makan di tempat langsung gitu Boleh sih tapi kayak uh, cuman bisa 50%-nya gitu Terus juga nonton film di bioskop atau sekedar uh, belanja gitu Nah sebagai dampak diberlakukannya peraturan PSBB atau PPKM tersebut uh, Maka pajak pertambahan nilai itu kan tentu menurun Nah Uh, pertanyaannya mungkin ini apa ya Bagaimana uh, masyarakat itu bisa melakukan konsumsi selama Berlakuan pembatasan tersebut Dan juga apakah ada peraturan pajak tersendiri mengenai transaksi secara elektronik gitu Pak Iya, yeah. jadi
2: konteks dari perpajakan digital ini sebetulnya masih, masih percobaan ya Kalau menurut peraturannya sudah ada juga nih peraturannya jadi ada peraturan menteri keuangan ya tentunya kalau tidak salah itu nomor nomor 7 tahun 2020 ya. Nah, sudah disebutkan tadi Kang sama Kang Zaki gitu ya bahwa konsepnya mengambil dari PPN gitu ya. Artinya setiap eh, transaksi yang melebihi jumlah minimal tertentu nanti akan dikenakan pajak digital ini gitu. Ini tidak terlepas juga nih dari potensi sebetulnya. Kalau kita perhatikan gitu ya, pada akhir tahun lalu misalnya akhir tahun 2020 jumlah pengguna eh, atau konsumen digital itu 144 juta nih. Dan diperkirakan katanya akhir 2021 ini akan jadi 165 juta nih. Nah oleh karena itu itu kan ada. potensi yang bisa dioptimalkan. Logikanya tadi betul kata teman-teman di sini ya bahwa transaksi yang tadinya misalkan dilakukan secara fisik kemudian berpindah ke ke digital. Okay. Nah, ke elektronik betul, sedangkan di elektroniknya pemungutannya belum jelas nih. Padahal e, negara dalam tanda kutip kehilangan ya potensi perolehan dari yang keolehan pajak, dari yang tadinya transaksinya dilakukan secara uh, fisik tadi itu. itu seperti itu kurang lebih gambarannya
1: Oke, okay, jadi uh, kurang uh, lebih uh, latar belakangnya itu adalah uh, karena menurunnya dari aspek uh, konsumsi langsung dari masyarakat dan kalau untuk uh, konsumen digital itu Diprediksi uh, akan naik dan terus naik ya pak untuk tahun-tahun kedepannya.
2: Betul betul tadi diperkirakan akan mencapai 165 juta konsumen di akhir 2021. Berarti udah gimana jumlah penduduk Indonesia kan 370 juta ya? Kurang udah hampir setengahnya berarti. iya nah,
0: ya. itu hampir setengahnya. Oh.
2: Kalau kita perhatiin kan sebetulnya yang namanya smartphone gitu ya sudah dimiliki oleh banyak orang dan penggunaan atau peningkatan transaksi di digital itu juga berjalan seiring beriringan ya dengan eh, ramainya smartphone yang semakin terjangkau sehingga kalau kita perhatikan ya mungkin sekarang ini smartphone udah bergeser juga jadi semacam kebutuhan agak-agak kebutuhan pokok gitu ya itu. Oke, jadi uh, pemerintah berusaha
1: untuk mencoba menggali potensi di bidang digital ya pak untuk
2: mendapat, mendapatkan di bidang kebajikan ini. Sekali ini sudah dicoba sebetulnya dirilisnya itu Agustus 2020. Namun peraturan mengenai Pajak digital ini sebetulnya sudah juga dicoba sejak uh, 2 atau 3 tahun sebelumnya ya Karena sebelum pandemi pun kan, peningkatan transaksi misalnya melalui marketplace ya Seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain itu sudah meningkat Nah atas transaksi yang sering kita lakukan di marketplace tersebut Kan kita tidak pernah dipungut PPN ya selama ini gitu Ya, yeah. Nah selama mungkin ke depannya eh, Kalau sudah ditemukan Formulasi yang tepat Karena untuk sementara ini Tadi eh, sama teman-teman Sudah disebut ya eh, Tariknya 10% Nah ini sedang mencari Sebetulnya eh, Semacam stratifikasinya ya. Dalam arti kalau kita perhatikan Misalkan di negara-negara lain Pajak digital ini eh, Apa ada yang targetnya itu dia punya ragamnya gitu jadi kalau misalnya transaksi di marketplace dia 2% kemudian kalau transaksi di apa, penggunaan Netflix misalnya 4% nah ini formula ini yang sedang push di, di godow gitu karena kalau nanti ditetapkan secara red gitu 10% jangan-jangan nanti malah jadi drop ya nilai transaksi yang ada di marketplace misalnya, atau pengguna di netflix dan lain-lain itu malah jadi turun misalnya. Yang perlu kita lihat itu bukan hanya PPN-nya ya, tapi juga PPH-nya juga itu yang belum jelas sebetulnya. maksudnya PPH dari perusahaan-perusahaan digitalnya itu sendiri jadi kita bisa melihat dari dua sisi, yang pertama adalah pener penerapan PPN atas transaksinya kemudian yang kedua PPH nih, buat perusahaan yang punya platform tersebut gitu, misalnya Facebook ya, Facebook itu pernah mendapatkan uang dari negara kita ya sekitar 300 triliun dalam setahun, nggak kira-kira itu ya. Jadi nah. dari pendapatan ikan gitu. Nah, sedangkan kalau kita pikirkan lagi, gitu ya. si Facebook ini kan, ya mohon maaf ya. Kalau dulu saya pelit ya. Gitu. Ini teman-teman pernah mendengar istilah ini nggak? Wajib, wajib pajak. Itu kan ada wajib pajak dalam negeri, luar negeri ya, gitu ya. Kemudian uh, ada yang namanya uh, B.U.T. bentuk usaha tetap ya, gitu. Oh iya, nah, perusahaan tetap. Nah, yang yang saya perhatikan gitu ya, Facebook itu baru kemarin-kemarin tuh mengambil bentuk si B.U.T. itu. Setelah ini dia bercokol di sini, dia punya warga negara juga di sini, penggunanya mungkin berapa puluh juta, tapi dia mendapatkan nah, <laughs> pendapatan ikan terus. udah ya nggak nggak dikumuh apa-apa sama negara kita gitu nah itu PPH-nya ya kalau dari situ gitu begitu teman-teman kira-kira banyak apa ya, kalau tadi disebutin soal menggali gitu yang bisa digali itu masih banyak sekali gitu bukan hanya PPN gitu
0: berarti tadi tidak dikenakan PPH karena Uh, tidak mempunyai kantor usaha tetapnya gitu ya pak ya
2: betul sekali betul kalau kita perhatikan kan subjek pajak itu ada orang pribadi ada badan tuh ya itu hmm. ya nah sekarang pertanyaannya Facebook misalnya apakah Facebook ini sebuah badan gitu kan uh, dia tidak masuk kriteria itu Netflix misalnya atau Google beda dengan seperti ini misalnya uh, teman-teman pernah mendengar ini enggak Chevron misalnya Oh iya pak pernah Chevron ya Chevron itu kan perusahaan oil. Dia benar. dari Amerika ya gitu. Nah dia nambang uh, oil and gas di sini di negara kita kemudian untuk bisa beroperasi di sini syaratnya itu dia harus mendirikan uh, sebuah perusahaan gitu yang mengambil bentuk salah satu bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia. makanya ada yang namanya uh, Chevron Indonesia misalnya, tapi di depannya ada PT-nya tuh, jadi PT Chevron Indonesia. Nah sekarang ada nggak PT Facebook Indonesia? Belum ada, ada sih pak. Belum ada gak sih. Gak ada
0: kan? Iya pak. <laughs> Belum ada sih pak.
2: Nah kalau si Chevron kan secara PT-nya itu dia sebuah badan, makanya dia bisa dipungut PPh badannya gitu. Nah si Facebook nggak ada gitu. kantornya nggak ada di sini mau kita susul kita nyusul kemana gitu padahal dia sempat dapat uang 300 triliun tuh di negara kita gitu
0: begitu uh. <tuh> um, <gini. tuh> <Kaya> kan, <tuh> tadi kan uh, tidak bisa, tidak dikenakan Facebook tidak dikenakan PPH, PPH itu karena tidak mempunyai kantor usaha tetap ya berarti as uh, pemerintah ini dong uh, tidak bisa mengenakan pajak untuk layanan Netflix dong pak karena kan Netflix tidak ada kantor usaha tetapnya gitu pada Indonesia
2: betul betul jadi memang kalau yang se makanya yang sementara ini dari pajak digital ini yang lebih dikejar itu adalah uh, trans transaksinya jadi transaksi per transaksinya Misalkan yang yang lebih kena itu adalah ketika kita nih sebagai konsumen dari Netflix menonton berapa lama misalnya, nah di situ eh, kita terkena dari PPN gitu. Nah sedangkan entitas Netflixnya sendiri itu yang belum bisa dikejar itu. Nah oleh karena itu challenge kita ke depan nih gimana caranya tuh si perusahaan-perusahaan global itu yang mereka Sebetulnya home base-nya entah di negara mana gitu ya Tapi mereka eksis di kita gitu Punya warga negara gitu Punya citizen di sini Dan e, mereka mendapatkan keuntungan berupa pendapatan iklan Nah gimana caranya mereka supaya e, minimal menjadi BUT gitu Syukur-syukur kalau dia bisa menjadi badan gitu Jadi seperti ada PT Netflix Indonesia misalnya atau PT Google Indonesia misalnya. Kalau Microsoft sih sudah ada ya gitu. Tapi ya yang yang lebih si PT Microsoft Indonesia itu kan dalam konteks dia jualan software nih, jualan Windows gitu ya. Hmm. Yang perusahaan digital yang lain tuh belum belum ada gitu. Dan mereka tuh uh, ya masuk masuk aja ke sini ya, karena di dunia digital kan seolah-olah tanpa batas gitu ya. Itu yang challenge ke depannya itu Minimal mereka jadi BUT lah
1: Oke okay. Jadi kebijakan tersebut yang sedang Kita usahakan lah ya
2: Pak ya Ya sedang kita okay. usahakan Yang okay. sudah dinalma Barangkali di sektor PPN Ya itu tadi transaksi ya Seperti kata teman-teman tadi -teman sini Sudah disebutkan Kisaran 10% Namun mungkin ini Sedang diatur lagi ya Karena kelihatannya kan Tidak seperti apa ya tidak seperti penerapan untuk transaksi yang sifatnya langsung cara memungutnya juga kan kalau dalam perpajakan kan ada proses untuk memungut, menyetor, melapor gitu ya. Nah, e, proses untuk mewujudkan itunya juga tidak mudah. Misalnya kan bisa begini. Apakah misalnya Bukalapak gitu ya Kalau dalam sehari dia punya volume transaksi misalnya katakanlah 50 miliar gitu Apakah ada semacam mekanisme untuk memastikan bahwa Data yang memang real terjadi transaksi di lapak 50 miliar Dengan yang dilaporkan itu sama Nah itu yang tidak mudah teknisnya tuh itu. Kebayang oh, ya
1: Baik-baik ya, okay. Pak. Pak bayang Pak hmm. Oke okay, nah Bener nih teman-teman Tadi Oke okay, kalau gitu uh, Tadi kan Pak Dede udah Memberitahu kita nih ya Kita semua nih Kira-kira uh, uh, Alasan apa sih uh, Kenapa kita dikenakan pajak Pada Sektor digital ini Nah dalam sebuah Kebijakan ya Pasti didasari dengan Peraturan dan suatu dasar Yang konkret dan jelas nih Nah dalam kebijakan saat ini nih Uh, apa dasar dan ketentuan hukum yang berlaku dari kebijakan tersebut dan uh, faktor apa aja yang mempengaruhi pembaruan kebijakan pajak terkait platform-platform digital uh, yang sekarang nih Pak, yang sebenarnya notabene emang udah ada di Indonesia sekitar 4 sampai 5 tahun lalu ya Pak ya
2: betul, betul, betul ya kalau dari sisi peraturan ya ada PMK ya, PMK nomor 48 Tahun 2020 itu yang menjadi kerangka umum dari pengaturan dari pajak digital. Nah, namun kedepannya ini yang sedang di ya di, diramu lagi supaya eh, kalau bisa tadi lebih spesifik sektor, sektornya seperti apa gitu. Begitu. Ini Kang Zaki atau Kang Izal ini?
1: <laughs> Saya tadi yang tadi Kang Zaki, Pak
2: Oh, Kang Zaki, siap Iya, iya ah.
1: <sepansi> <ASD>
0: Oke okay. Mungkin nih, Pak uh... <coughs> Gimana sih, Pak uh... Kamu tahu nggak, kayak Pemerintah tuh Gimana cara Pemerintah mengatur Pajakan pada sektor digital ini Pak kemudian kayak seberapa besar potensi penerimaan pajak melalui sistem elektronik atau PMS -E yang akan didapatkan dan juga tantangan apa aja nih kira-kira yang bisa mempengaruhi pendapatan pajak digital ini
2: baik iya strateginya ya tentu tadi ya dengan cara me mencoba me menghubungkan Antara sistem pelaporan tadi yang ada di masing-masing player yang ada di di dunia digital ini Dengan ke sistem perpajakan Kalau di DJP sendiri kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sifatnya online gitu ya Kayak hmm. kita menyampaikan SPT kan juga sudah ada online ya, Nah ya. cara memberijingnya ini yang yang masih terus di, dibangun begitu ya sehingga terutama sih tadi ya apakah antara misalkan perusahaan-perusahaan digital itu ada semacam kesediaan mereka untuk terbuka gitu. Contohnya seperti yang tadi ya kalau terjadi volume transaksi misalkan 50 miliar berarti kan seharusnya pajak eh, yang dapat dipungutkan kalau tarifnya 10% kan berarti 5 miliar tuh itu. nah sekarang gimana caranya bisa mengopen itu kemudian cara menyetorkannya seperti apakah apakah eh, setiap transaksi gitu ya per transaksi per hari gitu sedangkan kalau kita lihat di PPN yang konvensional PPN itu kan sifatnya dilaporkan secara masa tuh. dikumpulkan dulu dalam sebulan misalnya ya kemudian paling lambat menyetorkan kan tanggal 10 Kemudian ada juga SPT PPN yang paling lambat e, di bulan berikutnya tanggal sekian gitu. Nah, itu kalau untuk transaksi fisik sudah seperti itu pengaturannya. Nah, sekarang kalau transaksi digital ini mau bagaimana nih? Apakah harian penyetorannya gitu ya atau atau bulanan juga gitu misalnya. Ini yang yang masih di terus dijadikan challenge. Kemudian kalau dilihat dari potensinya mah saya kira sangat besar ya, sangat luar biasa ya. Kita misalkan dari sisi PPN aja tadi itu ya, ada ada paling tidak ada marketplace ya seperti Bukalapak, Tokopedia, kemudian ada Traveloka dan lain sebagainya. Kemudian ada layanan digital seperti yang tadi teman-teman sebutkan, ada Spotify, kemudian ada Netflix dan lain-lain. Itu juga ada potensi juga yang bisa digali. Nah, kemudian PPH-nya, gitu, yang paling penting. Kalau buka lapak dan lain-lain itu kan perusahaan Indonesia ya, jadi dia e, sudah berupa PT, dan pasti dia akan menyetorkan PPH badannya. Nah, sekarang tadi challenge berikutnya yang dari luar seperti Netflix ini, gimana nih cara nariknya, gitu? Ibaratnya kalau kita mau menyampaikan tagihan, sebetulnya ngirimnya kemana sih, gitu? Itu yang sedang digali gitu.
1: Oke Pak, jadi uh, Lebih difokuskan Dengan uh, bagaimana Cara uh, untuk uh, Pelaporan Terus dari segi pembayaran pajak tersebut Mungkin lebih uh, Diperbaiki dan dipermudah ya Pak Khususnya dari uh, aspek PPN dan PPH tersebut ya Pak
2: Betul, betul, betul. Dipermudah dan tadi ya Bahwa aspek transparansi dan akuntabilitasnya yang terus diperbaiki, begitu. Oke, okay. <laughs> <Betul -betul>, Pak. <laughs> Kita kayak misalnya gini lah, eh, akang-akang di sini ya, pernah mendengarnya eh, ada sebuah rumah makan di Bandung itu yang dikasih pelang rumah makan ini belum membayar pajak restoran, gitu ya? Oh, pernah. gitu. Kita nggak usah nyebutin namanya ya. Gara-gara itu ya, gara-gara itu ya sampai pada saat plang itu masih terpampang begitu ya masyarakat jadi enggak pada datang ke situ. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nempelin plang itu di Netflix gimana tuh caranya? <gitu> kita mau nempelnya di mana gitu maksudnya. nah eh, itu teknis eh, teknis pemungutan ya pemungutan penyetoran dan pelaporan itu yang yang sedang dirumuskan gitu dan kuncinya adalah mau nggak mereka membuka gitu ya mereka membuka diri bahwa eh, kalau kata orang sunda mecik, atuh gitu ya udah bercokol di sini meskipun bercokol di dunia maya dan mendapatkan pendapatan dari sini kok oh, nggak bayar pajak gitu. Nah itu yang mungkin sedang dicoba dibuka, bahkan mungkin diperlukan semacam ini ya. Jadi secara personal gitu dalam arti kalau perusahaan biasa kan mereka bahkan mendaftarkan sendiri ya bahwa mereka ingin punya npwp, mereka ingin punya nppkp ya nomor pokok pengusaha pajak. Kenapa mereka ingin punya itu? Ya misalnya, kalau ada sebuah perusahaan ini nih, percetakan nih Mereka pengen dikukukan sebagai pengusaha kena pajak Ada manfaatnya juga buat mereka gitu Mereka bisa ikut kegiatan-kegiatan pengadaan Karena syarat dari vendor atau provider dari percetakan itu harus sudah punya NPP misalnya Nah, kalau transaksi biasa kan seperti itu ya Artinya pemerintah nggak usah terlalu ngejar-ngejar bahkan wajib pajak itu mendaftarkan sendiri nah mungkin gitu ya untuk perusahaan-perusahaan digital itu perlu dibuat MOU secara parsial lah gitu misalnya dengan Facebook ini gimana sih treatmentnya gitu mungkin perlu ada satu perjanjian khusus itu berhubung mereka ini tunggu kesadaran mereka entah kapan kan, begitu ya gitu kemudian terus eh, ya merekanya sendiri juga ya mereka tidak secara volunteer gitu ya ingin-ingin punya willingness untuk membayar pajak. nah mungkin kita perlu juga tuh secara eh, apa secara private gitu untuk gimana sih caranya membuat semacam ya MOU lah gitu supaya ya mereka bisa juga dipungut tajaknya gitu
0: Oke okay. Berarti kalau dari segi potensi itu udah sangat besar ya Pak Dari sisi PPN itu udah ada marketplace Seperti Okopedia, Shopee, dan lain-lain Terus juga uh, layanan digital Seperti Netflix, Spotify, dan lain-lain Kemudian uh, Kalau dari challenge-nya itu uh, Lebih dari luarnya itu kayak uh, Gimana nih supaya Gimana nih uh, supaya Platform digital tersebut bisa menjadi sebuah badan usaha tetap gitu ya pak, kurang lebih.
1: Oke pak, uh, mungkin pak selanjutnya nih pak ya, karena tadi udah bapak bapak udah jelaskan ya uh, bahas sedikit tentang bagaimana usaha-usaha pemerintah nih uh, dan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk uh, bisa dibilang mm, mendapat uh, ajak uh, dari para perusahaan-perusahaan. digital tersebut. Nah mungkin uh, saya mau tanya nih pak, uh, bagaimana dampak yang akan terjadi nih pak uh, setelah kebijakan tersebut dilakukan, maupun dari segi pelaku usaha tersebut, dari mungkin dari perusahaan-perusahaan mereka ataupun dari segi para uh, masyarakat gitu pak, dari segi para konsumen juga, pendampaknya seperti apa gitu pak?
2: Iya. Yeah. Ya mungkin kalau di awal-awal ya, di awal-awal itu pasti ada yang namanya semacam shock efek gitu ya, atau efek kejutan yang mungkin akan membuat orang itu atau user misalnya resisten ya. Namun kalau memang penggunaan dari produk-produk digital itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, mungkin efek kejutan itu hanya akan berlangsung beberapa saat. ke depannya nanti masyarakat akan cukup terbiasa nih misalnya nah yang paling penting itu sebetulnya e, kerjasama ya dengan tadi e, justru dari perusahaan-perusahaan digital itu untuk mereka juga turut memfasilitasi nah mungkin e, yang nanti ke depan perlu diperhatikan itu soal penggunaan tarif yang harusnya sifatnya itu beragam atau katakanlah eh, variabel gitu jadi tidak tidak flat sekian sehingga nanti ke pihak user pun tidak akan memberatkan kan kita pernah dengar ya ada lagu ya apa ringtone atau apa yang akan dikenakan pajak juga misalnya nah itu juga mungkin perlu dipertimbangkan soal penerapan tarif gitu. Makanya challenge-nya itu inventarisir dulu nih, inventarisir jenis-jenis transaksi di dunia digital itu ada apa aja sih. Kemudian nanti per kelompok itu kita pecah-pecah lagi. Nah, itu mungkin juga nih bagi mahasiswa akuntansi pajak misalnya ya, untuk mencoba mengkaji itu. Entah mungkin nanti di laporan tugas akhir atau mungkin mencoba membuat artikel gitu ya. Kita memberikan masukanlah kepada DJP misalnya ya, untuk bagaimana bisa merealisasikan uh, pajak digital ini menjadi sesuatu yang juga turut membantu ya perolehan pendapatan negara dalam APBN gitu. Begitu akan akan berlangsung kita ke depannya gitu ya.
0: ya uh, pak mungkin ini uh, question dari kita kira-kira uh, nih hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh WIBAR dalam mengatasi permasalahan kita? Nah, kalau menurut menurut saya pribadi itu uh, yang terbaik itu dari sistem dan tatanan yang terkini termasuk faktor dalam membayar melakukan membayarkan PPN terus juga asetnya uh, harapan tadi nih dekat Indonesia.
2: terima kasih. Ya. Saya kira, kira saya juga punya harapan yang sama ya bahwa tadi harus ada sistem pemungutan atau mekanisme pemungutan yang mumpuni karena kita berhubungan dengan tadi sebuah Aplikasi ataupun sistem-sistem yang berteknologi sangat tinggi ya Keberadaan mereka kita tidak tahu gitu ya Dan itu merupakan challenge bagi kita Nah bagaimana caranya dalam hal ini adalah Nah kan kalau secara umum lah soal terkait dengan bagaimana kita akan comply tadi eh, Disebutkan soal kepatuhan tadi ya, soal kepatuhan Ada ada dua hal kan, ada yang namanya ATP ya, atau ability to pay Kemudian ada willingness to pay, atau WTP Nah, dua hal ini sebetulnya seringkali berbeda ya Kita punya ATP yang tinggi nih, ability to pay yang tinggi Tapi kita tidak punya willingness to pay yang tinggi Nah, ini tidak nyambung gitu. Nah, idealnya kan Karena uh, Willingness to pay juga cukup baik. Nah, keinginan atau willingness to pay ini ya tadi tentu dari dua sisi dalam hal ini dari user atau dari apa dari pengguna dari produk perincita dalam halnya dalam masyarakat bahwa kita katanya belum menyadari bahwa perbandingan adalah sesuatu yang sangat menopang ya, di dalam uh, perolehan dari uh, pendapatan untuk negara kita ya, kalau kita perhatikan kan kalau zaman dulu misalnya yang menopang apa begini itu dari perolehan oil and gas misalnya kalau sekarang kan yang terbesar itu adalah dari pajak, dan bahwa hasil dari pajak itu kan akan kembali ke kita juga ya, akan kembali ke masyarakat untuk Pendidikan, untuk pembangunan Misalnya dan lain-lain nah, Itu yang mungkin Kita juga sebagai Insan gitu ya Insan perpajakan Kita perlahan-lahan juga Kita mengedukasi masyarakat ya, Dalam rangka tadi Betul untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak ya, Yang keduanya ya dari sisi Perusahaan-perusahaannya tadi gitu, Bahwa mereka juga didorong Tentunya supaya Willingness untuk membayarnya itu juga tinggi ya kita bukakan dulu pintu kesadaran gitu ya pintu kesadaran di dalam katakanlah di dalam hati mereka gitu bahwa eh, sangat penting perpajakan ini dan dibutuhkan oleh negara harapannya begitu mungkin kalau secara umum harapan untuk perpajakan Indonesia saya kira juga setuju ya bahwa Kemudah-mudahan masyarakat ke depannya Semakin menyadari ya Arti penting dari perpajakan Karena memang di kita kan juga Ada yang disebut dengan tax ratio ya Tax ratio itu Kemampuan dari pemungutan pajak secara umum Ini kita masih rendah sebetulnya tax ratio di kita Ya mungkin masyarakat masih ada tuh beberapa golongan masyarakat yang ingin mencoba menghindari dan bahkan tempo hari kan sudah pernah diadakan teks amnesti ya atau pengampunan pajak gitu. Nah, itu juga suatu upaya lah dari pemerintah untuk uh, ya katakanlah kita bukakan pintu gitu. Uh, pengampunan itu kan semacam ya sudahlah yang dosa-dosa di masa lalu itu di diampuni begitu kita buka lembaran baru gitu ya mungkin kedepannya juga akan ada event-event uh, seperti itu lagi gitu begitu kira-kira
1: Oke jadi uh, kurang lebih harapannya itu um, untuk masyarakat agar semakin memahami apa untuk arti penting dari perpajakan tersebut dan mungkin faktor-faktor yang menjadi penentu kepatuan pajak antara lain yang tadi bapak sebutkan ada dua yaitu uh, ATP dan WTP itu sendiri kemudian uh, dapat dicapai oleh para uh, masyarakat kita ya pak mungkin yang paling penting dari akar kesadaran itu sendiri adalah uh, masyarakat harus teredukasi dengan baik ya pak
2: betul terinformasikan dulu ya terinformasikan dulu karena ya sekarang ini kan Zamannya apa informasi itu berseliweran Sedemikian rupa ya Sehingga seringkali eh, Bahkan juga eh, Ada yang disebut dengan Pseudo-science ya. Jadi ada science atau eh, Pengetahuan ada pseudo-science Jadi pseudo itu apa ya Kayak semacam eh, Ya seperti ilmu pengetahuan Tapi sebetulnya bukan Nah itu yang banyak bertebaran tuh terutama di dunia maya ya sehingga orang itu kadang-kadang jadi bingung mana yang benar mana yang salah gitu. Nah, tugas kita yang kita yang sudah mengetahui terlebih dahulu, kita yang lebih terdidik ya, kita yang eh, apa menempuh pendidikan bahkan secara spesifik misalkan pada bidang perpajakan ini ya menjadi amal kita lah barangkali ya menjadi amal kita untuk kalau kita mencoba mensosialisasikan juga gitu karena saya yakin ya kalau pemerintah dalam hal ini misalkan eh, DJP tidak akan sanggup untuk melakukan fungsi sosialisasi itu jika tidak dibantu oleh kita gitu oke terima
1: kasih pak mungkin itu ya, pak kurang lebih untuk harapan harapannya dari pak dede sendiri nih untuk uh, perpajakan kita ke depannya oke, nah setelah tadi nih Pak uh, Bapak mengungkapkan harapannya nih Pak mungkin sekarang boleh Pak uh, untuk mengungkapkan closing statement nih buat para pendengar hipotesa maupun bagi para pembina maupun dari uh, para pendengar-pendengar kita di luar sana nih Pak, Silakan, Pak.
2: baik, terima kasih sebelumnya uh, sudah mengajak pada cara Podcast ini ya mudah-mudahan Apa yang kita diskusikan Menjadi sesuatu yang bermanfaat Mohon maaf kalau ada Hal-hal yang mungkin Sebetulnya belum sesuai dengan Konsep ataupun Teorinya ataupun juga belum sesuai Dengan perkembangan terkini Harapan saya Barangkali terkait dengan Kajak digital ini Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu Yang dapat kita realisasikan dalam waktu kedepan dan tentunya kita akan menempuh hal ini secara bertahap ya seiring dengan eh, tadi yang level dari eh, edukasinya dulu ya semakin meningkat soal perpajakan digital ini barulah nanti enforcementnya atau katakanlah eh, penegakannya dari sisi hukum perpajakannya. Kalau tidak begitu mungkin eh, sulit nanti gitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kekurangan.
0: Nah, gimana nih, Sobat Hipotesa, pemaparan dari Pak Dede barusan tentang pengenaan pajak sektor digital platform e-commerce. Tentunya itu tadi dapat menambah wawasan kita semakin luas dan tentunya bermanfaat bagi kita nih
1: Betul banget nih Pastinya bisa memperkaya pengetahuan kita nih di bidang perpajakan Semoga bisa meresap semua ilmu dan pengetahuan ataupun pengalaman yang diberikan oleh Pak Dede itu sendiri ya Dan semoga kita semua bisa lebih sadar dan makin peduli akan dunia perpajakan
0: Amin Nah, sohib sobat Hipotesa, karena tadi kita udah denger sama-sama nih pemaparan dari Pak Dede, kita juga udah sharing-sharing bareng, udah cerita pengalaman bareng juga, dan semua jawaban dari Pak Dede itu sangat menjawab banget pertanyaan kita. Kalau gitu, kami berdua selaku podcaster ingin mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu nih kepada Pak Dede yang udah bisa dan mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Hipotesa kali ini. Dan kami mohon maaf apabila selama acara Terdapat kesalahan kata maupun perbuatan pak
2: Iya sama-sama terima kasih ya Udah ngajakin ngobrol di sini. Alhamdulillah hatun mohon Baiklah saya Diger Gerhaf dan rekan
1: saya Saki Farezi mohon pamit undur suara Jangan lupa buat dengerin kita di episode kali ini Dan jangan lupa juga buat follow Hipotesa di platform Spotify Biar kalian nggak ketinggalan nih episode-episode menarik lainnya, oke. Okay?
0: Stay, Stay safe and,
1: and keep curious. curious. See you.
2: See you.